0: Абсолютно точных прогнозов не бывает. У современных прогнозов погоды на первые сутки эта точность приближается 90-95%. Когда внезапно начинается дождь, стоимость такси очень сильно увеличивается.
1: Друзья, привет! С вами подкаст проекта Бесконечности. Меня зовут Антон. Сегодня со мной второй ведущий Андрей. Андрей, привет!
2: Всем привет! Рад снова в лицо в строй.
1: Мы наконец-то возвращаемся, и сегодня у нас достаточно такая интересная тема. У меня сразу вспоминается, знаете, когда мы в школе еще писали дневники погоды. Я тоже это вел, это было очень забавно следить. И сегодня мы поговорим о погоде, и у нас сегодня в гостях Александр Ганшин, Как раз отвечает за направление в Яндексе, в Яндекс. Погода. Все верно, Александр?
0: Да, всем привет, все верно. В детстве тоже вел дневники, вот теперь чуть посложнее, чем дневники. Делаем продукты.
1: Александр, а можете немножко по традиции? У нас так в каждом подкасте гости немножечко рассказывают о себе, как пришли в профессию, где учились, так вкратце.
0: Очень много информации, как я пришел в профессию. Скорее, я тут дело случая. Учился я в МИФИ, в Московском инженерно-физическом институте. Попал на кафедру моделирования физических процессов в окружающей среде. И когда нас на дипломной практике распределяли, меня отправили в город Долгопрудный по принципу, кто ближе всего живет в городу Долгопрудному. Это дожил на речном вокзале, соответственно, поехал туда на продипломную практику в Центральную аэрологическую обсерваторию. Это организация в структуре Росгидромета, где проводятся наблюдения за окружающей средой. И там я достаточно долго и плотно занимался наукой, изучением и моделированием парниковых газов и при проведении спутниковых измерений. После науки мы не закончили, но с ребятами, с которыми мы вместе занимались, мы решили сделать стартап. Мы буквально продавали воздух, то есть мы оценивали уровень загрязнения воздуха в любой момент времени, в любой точке на нашей планете и составляли прогноз на ближайшие несколько дней. Подняли инвестиции, у нас была своя технология, которая позволяла все это делать, ну и была линейка продуктов. Ну а в какой-то момент наш SEO пришел в Яндекс в 2014 году, а Яндекс проводил конкурс среди таких стартаперов. Нам сказали, что химический прогноз погоды, это, конечно, все хорошо, обычный прогноз вы можете сделать, ну и вот у нас был... Пилотный проект с Яндексом, где мы показали, что те модели, подходы и способы, которые мы использовали для того, чтобы там делать какие-то научные открытия, для того, чтобы делать продукт вот в рамках стартапа, они применимы и для прогнозирования погоды. И после такого успешного пилота вместе с Яндексом часть нашей команды взяли делать прогноз погоды как раз в Яндекс Погоде. Тогда как раз пришла идея, что давайте мы будем развивать наш собственный прогноз погоды, а не покупать у внешнего поставщика. Плюс начали использовать машинное обучение. Ну, вот так потихоньку пошло-поехало, и вот теперь я руковожу самой Яндекс «Яндекс.Погодой».
2: Раньше просто покупали прогноз погоды у других поставщиков Яндекс, а когда пришли вы со своим продуктом, то теперь Яндекс погода показывает прям локализованно на каждой улице, какая температура, какая погода. Это благодаря вашим технологиям, которые вы внегрели со своего стартапа.
0: Частично да, частично разработали новые. То есть мы использовали как раз модели, которые позволяют получить прогноз высокого разрешения. Мы считали на двух сетках. 6 на 6 километров и 2 на 2 километра, тогда как лучшие мировые провайдеры глобальные прогнозов погоды рассчитывали, ну, сейчас рассчитывают прогноз на свет примерно 10 на 10 километров, тогда это было чуть похуже. Ну, и в Яндексе как раз мы решили, что давайте вот не только свой собственный прогноз будем использовать не один расчет, а брать несколько прогнозов погоды, сделанные нами, или полученные как раз вот из этих глобальных центров прогноза погоды и смешивать их с помощью методик машинного обучения, искать закономерности в ошибках в прогнозах погоды, ну, потому что абсолютно точных прогнозов не бывает. И мы делаем так, чтобы наш прогноз ошибался меньше, чем вот изначальные данные, которые в него заложены. То есть это как, если привести аналогию, опытный метеоролог, когда интерпретирует как раз Выход модели прогноза погоды, он знает, что конкретно эта модель, конкретно в этом регионе, например, завышает ночную температуру. Ну и тогда человек так руками вычитает определенное количество градусов, чтобы это завышение учесть. но ну, это такой его накопленный опыт об ошибках этой модели. И вот то, что мы делали, ну, сейчас продолжаем делать внутри Яндекса, это как раз автоматический поиск вот этих закономерностей, корректировка ошибок, которые присущи каждому прогнозу погоды, потому что каждые в разных регионов немножко по-разному ошибаются. Чем больше у нас на входе данных и чем больше примеров таких ошибок мы покажем системе, которая обучается как раз на вот этих ошибках, тем точнее у нас потом получается прогноз погоды.
1: Немножко вернемся в прошлое, и мне очень интересно ретроспектива эволюции прогноза погоды. Известно, в какое время первые наблюдения начались и как эволюционировала за все это время у нас технология прогноза погоды.
0: Но если говорить прямо о таких совсем первых наблюдениях, они давным-давно начались. Самый такой древний прибор, использованный в Древней Греции, флюгер, который позволял определить направление ветра. Но он такой настоящий прогноз погоды скорее начали делать после изобретения барометра, когда строители... Венеция, по-моему, при строительстве фонтана, там версии разнятся, заметили, что они не могут поднять водяным насосом воду на высоту больше, чем, могу ошибаться, но, по-моему, 10-3 метра. Они такие поднимают-поднимают, а выше никак не идет. А До тех времен, ну, еще со времен Аристотеля считалось, что природа не терпит пустоту, но на что как раз... Ученые того времени шутили, что не терпит пустоту, но только не в случае насоса с водой и не в случае как раз поднятия ее на какую-то определенную высоту. Но тогда как раз догадались, что давайте принесем вот эти наблюдения за этим феноменом в лабораторию. Взяли вместо воды ртудь. Она плотнее воды примерно в 13 раз. Соответственно... Получилось получилась более компактной, на это самое значение. И вот как раз получили те 760 миллиметров ртутного столба, которые мы сейчас считаем за норму давления. То есть это впервые определили атмосферное давление с помощью такого ртутного парометра, то, что сейчас называется. И с тех пор, как раз зная показания парометра, люди начали пытаться прогнозировать погоду, потому что они заметили, что когда его значение низкое, то погода обычно плохая, идет дождь, а если высокое, то светит солнце. Ну и начали появляться барометры, например, в Питере, во дворцах можно посмотреть, там есть старинные барометры, на которых в нижних значениях буря написано, а в верхних суш великая или что-то в этом духе. Но нужно смотреть там не на абсолютное значение, а на изменение давления. То есть если давление не низкое, а если давление падает, значит, к нам идет циклон, который обычно несет с собой как раз такую дождливую облачную погоду. А если давление растет, то к нам приближается антициклон, то есть давление растет, а в антициклоне как раз облака рассеиваются и стоит солнечная погода, ну, жаркая летом и морозно-зимой. Мне кажется, что как раз Изобретение барометра – это прям такое по-настоящему великое достижение, которое позволило ну, как раз по изменению этого давления делать прогноз в точке. Ну а следующий шаг, на мой взгляд, наиболее важный. То есть в одной точке это хорошо, но классно было бы измерять давление в разных городах ну, ну, в одинаковое время, чтобы знать, где сейчас находится область циклона, где находится область антициклона. И как раз был такой в Англии адмирал, кажется, ну, относился короче к морскому флоту. Его задачей у Фитсроя была поставлена это как раз уменьшить количество кораблекрушений, связанных с неблагоприятной погодой. И он как раз заботился тем, чтобы проводить измерения в разных городах начали использовать телеграф для того, чтобы ну, оперативно все измерения, сделаны в разных местах, собирать в одной точке, как сейчас это делают в современных центрах прогноза погоды, когда собираются данные, раздрозненные в одном месте. Ну а дальше уже специалисты анализировали вот эти измерения и выпускали первые сводки погоды как раз в Англии на основе этих измерений. То есть вот такие по-настоящему научно обоснованные подходы как раз были применены именно Фицроем. Но надо понимать, что и тогда прогнозы погоды достаточно сильно критиковали. Фицрой по легенде, не выдержал и покончил с собой, потому что не вынес критики. Но ну, давление было такое очень-очень сильное. Ну и уже в наше время, где-то в 1900-х с чем-то годах, вот такие расчеты пытались автоматизировать с помощью вычислительной техники. Первый подход был осуществлен Ричардсоном, и он пытался сделать как раз прогноз изменения давления на ближайшие шесть часов. Считали этот прогноз 6 месяцев, и через 6 месяцев выяснили, что прогноз оказался неверным. Дальше этот эксперимент повторили уже на более таких современных, ну как современных, суперкомпьютерах того времени, где-то в 1950-х годах. На компьютере, который занимал целое здание, как раз повторили этот расчет. Увидели, что были небольшие ошибки, в начальных условиях, из-за чего расчет оказался неверным. На самом деле тот подход, который был предложен, ну, он совершенно верный и вот это легло в основу в том числе и современных расчетов прогноза погоды. Ну а дальше я бы отметил бы это развитие таких космических наблюдений за погодой, потому что между первым полетом человек в космос запустили первый метеорологический спутник, который позволил из космоса получить изображение Земли. Люди впервые увидели, как Земля выглядит из космоса, что она не плоская, не держится на черепахе и трех слонах. С тех пор развивались методы наблюдения как раз за атмосферой с космических аппаратов, и к сегодняшнему дню это такой один из наиболее многочисленных источников информации о погоде, который дает наибольший вклад в оправдываемость прогнозов погоды. Ну, а дальше вот, наверное, финальная веха, которую хотелось бы отметить, это то, что мы в Яндексе начали для того, чтобы делать такой коммерческий прогноз погоды, использовать машинное обучение. Мы начали в 2014-м, первую версию запустили в 2015-м, и с тех пор у нас практически все Погодные параметры, ну, кроме времени, заходы, восхода и заката Солнца, для которых не требуется машинное обучение, которые могут быть и так вычислены. Здесь у нас везде используется как раз машинное обучение. И сейчас прям наметился огромный тренд на то, чтобы в ранее такой сфере традиционной, где вот показания метеостанции передаются вот с помощью того самого телеграфного кода, который когда-то был использован для того, чтобы получить первое наблюдение, телеграфный код до сих пор используется при наблюдении за погодой, Язык кода, на которых написаны модели, это Fortran, то есть достаточно такой старый язык, но несмотря на это, на нем очень много кода уже написано. Компиляторы, что Intelские, что PGI, которые Nvidia выкупила и теперь на GPU, можно также производить распределенное вычисление на Fortran же на этом. Это позволяет использовать на суперкомпьютерах такие глобальные вычисления. С нормальной скоростью расчетах, а не то, что 6 часов мы считаем за 6 месяцев, как это было при первом подходе. Сейчас как раз примерно 6 часов считается прогноз погоды, но за 6 часов его успевают посчитать примерно на 10 суток вперед. Мы уже опережаем по скорости расчета реальное время. Поверх этого как раз многие компании в том числе известные во всем мире и Microsoft, и Google. В нем есть несколько отделений, и Brain, и DeepMind, и Apple, и IBM, которые купила а WeatherCom, Weathercom это один из наиболее популярных прогнозов погоды, который можно видеть как раз в выдаче Google и в телефонах Apple. Все они уже начали использовать машинное обучение. И здесь такая большая гонка, на мой взгляд… Ожидается в будущем.
1: Вы сказали, что сейчас 10 дней. Это можно сделать такой уже более точный прогноз. А сколько процентов составляет где-то вот точность его?
0: Ну, тут вопрос еще в том, как это точно считать. Если говорить о температуре, Обычно используют RMSE, то есть среднеквадратичное отклонение. Или так как люди полградуса разницы между прогнозом и наблюдением не сильно ощущают, то можно смотреть, например, на ошибки больше, чем 2 или 3 градуса. Дальше можно посчитать процент ошибочных прогнозов, Которые ошиблись больше, чем на 2 градуса, ну, обычно читают наоборот то есть точные прогнозы, которые вот попали вот в эти 2 градуса. У современных прогнозов погоды на первые сутки эта точность приближается к 90-95%. Дальше, к третьим суткам, падает где-то до 85%, процентов, ну и дальше монотонно убывает в 10-м суткам где-то до 70%. Если говорить про осадки, то тут все гораздо сложнее, потому что если температура – это такая непрерывная величина, то осадки, они либо выпали, либо не выпали. Дискретное значение – Более того, они имеют силу. Выпали, допустим, спрогнозировали слабый дождь, а выпал сильный дождь. Считать ли это за ошибку или нет? Или же прошел дождь в нескольких километрах от того места, ну, то есть он частично покрыл площадь, а не полностью. Считать ли это за ошибку или нет? Тут есть как и стандартные методики, типа оправдываемости прогноза погодов, то есть это в целом за определенный период времени в примерном месте, если выпали осадки, такой прогноз считается оправдавшимся По такой метрике значение, конечно, достаточно высокое. Тоже в районе 90% на первые сутки. Но если мы будем вводить более строгие метрики но, ну, например, вводить штрафы за то, что спрогнозировали, что дождя не будет, а при этом прошел очень сильный дождь, потому что, ну, в этом случае все эту ошибку заметят, и ошибка этого рода, она гораздо более важна, чем ошибка, между тем выпал средний или сильный дождь. Вот мы внутри себя, например, внутри погоды используем несколько типов метрик. Это как классические метрики, которые используются в задачах бинарной классификации, Машинного обучения, типа F1 или Intersection over union но ну, это такие метрики, которые интерпретируются с точки зрения машинного обучения. F1 это среднезвешенная между точностью и полнотой, а AIU или Intersection over union это насколько спрогнозированные осадки. Если мы квадратик возьмем, спрогнозированных осадков, и квадратик, там, где они произошли на самом деле, область пересечения где реально был дождь и где его спрогнозированное и разделенная на вообще всю площадь, и где прогнозировалось, и где прошел дождь, это вот такая достаточно стандартная в машинном обучении метрика, Она может быть, не очень понятная конечному пользователю. В этих метриках, конечно, значение уже не столь хорошее. По F1 в районе 0.6 при идеальном совпадении единицы, по IU в районе тоже 0.6-0.5 при идеальном значении тоже единицы. Поэтому кроме вот этих стандартных метрик, которые достаточно сложны для понимания и бизнесу, и конечным пользователям, мы используем метрику, которая внутри себя называем «эмоциональная точность», которые как раз штрафуют за разного рода ошибки. Если не было дождя, на самом деле произошел сильный дождь, максимальный коэффициент штрафа, ну и в зависимости от разных соотношений прогнозов и того, что произошло на самом деле, разные коэффициент штрафов подбираются. По этой метрике тоже значение ну, где-то в районе 80% на первые сутки И где-то в районе 50% уже к 10 суткам. Тут все зависит от того, на какую метрику мы смотрим, как ее интерпретируем и так далее.
1: Меня всегда интересовало жители большого города. У них температура обычно выше, чем когда ты выезжаешь за город. Почему так происходит? И что иногда, чем дальше-дальше-дальше уезжаешь? Какие могут... Факторы влиять на изменения. Иногда бывает, что я за город выезжаю, 6 градусов разницы даже может быть. Причем недалеко уехал.
0: Да, это явление, которое вы описываете, на самом деле называется городской остров тепла. Из-за того, что в городе достаточно много поверхности занято не лесами, полями, а домами, асфальтом, тротуарами и так далее, Альбеда, то есть отражающая способность поверхности, она отличается от того, что у нас за городом. но и асфальт у нас практически черный, и он очень хорошо поглощает солнечное излучение, при этом нагревается. И все это тепло отдает в окружающую атмосферу. То же самое происходит с крышами домов, со стенами домов и со всем остальным. Вот в связи с этим обычно как раз из-за того, что у нас подстилающая поверхность в городе отличается от загородной, в городе воздух нагревается сильнее, причем в центре нагревается сильнее, чем к окраинам, потому что но ну, обычно центр, он такой наиболее урбанизованный, то есть больше всего как раз застройки, но ну, а к окраинам уже начинают появляться парки, леса и так далее. Плотность застройки на самом деле тоже уменьшается. Как раз в связи с этим и возникает такое явление, как городской остров тепла, когда внутри города, в центре города намного теплее, чем на его окраинах. Это тоже нужно учитывать при составлении прогнозов погоды.
2: У нас, на самом деле, в тель недавно закончились исследования. Исследовали, как меняется температура в зависимости от местоположения вот непосредственно в тель И пришли к очевидным выводам, что да, в парке из-за того, что растения попрохладнее, на море из-за ветерка температура ниже была, не то что попрохладнее, там же есть еще влажность, как ощущается, и вот это все. На море идет продуваемость у нас постоянно, поэтому там температура из-за века ощущается тоже лучше. но в центре меньше продуваемость... И у нас в тель есть проблема, что около моря понастроили гостиниц, и получается, с моря ветер не особо продувает именно сам город. И поэтому в городе тоже ощущается жарче, нежели непосредственно на море. До сих пор есть такие исследования, хотя вот это такие очевидные вещи, которые вы только что тоже озвучили. Просто месяц назад буквально эти исследования это полностью подтвердили.
0: Ну да, и в том числе, поэтому в крупных городах, ездят поливальные машины, которые как раз охлаждают асфальт, чтобы такой нагрев особо в жаркую погоду хоть как-то компенсировать, потому что поливают холодной водой, которую часть как раз тепла на себя забирает, чтобы жители могли немножко покомфортнее себя чувствовать во время жары, которая этим летом стоит в тех или иных городах в России».
2: Но у нас, кстати, вроде выводы, какие сделали из этого исследования, то, что растения помогают справляться с жарой, и из-за этого будут стараться озеленять города. Очевидные вещь, про которые часто забывают, и такой вывод сделали исследователи, и хотят продвигать зеленую повестку. Ну, у нас здесь вообще экология, старается продвигать повестку, и есть отдельные партии, которые этим занимаются.
0: Ну да, как раз в том числе озеленение помогает уменьшить такой эффект от нагрева городского воздуха, потому что все-таки отражающая способность растения, она отличается от того же самого асфальта в лучшую сторону.
1: Вот есть ощущение, да, погоды. вот Андрей сейчас об этом сказал, что как ощущается, фактическая, на каких она данных исходит Ощущение, да, что ощущается там холоднее. Есть очень
0: много индексов, которые позволяют сделать такое. Погоду ощущается как. Мы в нашем сервисе используем индекс, основанный на таких параметрах, как сама температура. Ну, то есть, ощущается, как зависит, очевидно, от температуры. Зависит от влажности воздуха, зависит от силы ветра и зависит от солнечного излучения. Ну, то есть, когда на нас солнышко светит, мы ощущаем, что теплее. Когда дует ветер, мы ощущаем, что холоднее. Ну и, соответственно, влажность тоже оказывает влияние на ощущение температуры воздуха за окном. Ну и, соответственно, вот на основе этих четырех параметров мы сделали такую небольшую мини-модель и отвалидировали ее в целом на пользователях, для того, чтобы понять, совпадает ли ощущение людей с тем, как эти погодные параметры скомбинированы между собой. Понятное дело, что... Это скорее ощущается как для такого среднего человека в вакууме. Мы взяли большую выборку и потом по ней усреднили показания. И для каждого человека это может быть индивидуальное значение. Ну и следующим шагом в будущем мы хотели бы как раз прийти к такому индивидуальному прогнозу погоды, где как раз можно учесть и особенности, как люди воспринимают погоду, потому что тот более мерзлявый, тот наоборот более лучше переносит жару, поэтому все люди разные. И этот показатель, скорее, для среднего человека как раз показывает, насколько на основе объективных факторов, которые влияют на ощущение тепла, как раз какая погода за окном для того, чтобы откалибровать свои внутренние ощущения погоды.
1: Влияние человека на погоду – но сейчас мы все знаем, что на парад у нас в Москве могут разгонять тучи, чтобы дождика там не было. В Китае наоборот, когда была засуха, они эти тучи нагоняли, чтобы хоть дождик полил и урожай не потерять. Вот насколько сейчас технологии вот могут влиять на погоду? Да,
0: вот эта технология связана с искусственным вызыванием осадок. И там, и там, на самом деле, делают одно и то же. засевают потенциально облака, из которых может пролиться влага, каким-нибудь веществом. Но самое дешевое и распространенное – это обычный цемент. Распыляют мешки с цементом над облаками, как в случае и для того, чтобы погасить развитие конвективных процессов. То есть, когда идут такие сильные конвективные облака, можно как раз выбрасывать что-то на них, погасить развитие этой конвекции, вызвать образование осадков. Ну и плюс на мельчайших частицах цемента, они сами по себе являются ядрами конденсация. у нас дождь выпадает тогда, когда размер капли превышает критическое значение, такое, чтобы оно по действиям силы гравитации упало на Землю. И как раз такие вещества выступает в роли таких ядер, на которых начинает собираться вода, ну и дальше как раз она проливается. В случае парада над Москвой просто эти облака засевают в том месте, откуда предположительно они пойдут в сторону Москвы, то есть осадки выпадают просто до Москвы, ну а в случае с Китаем или арабскими странами, где тоже есть проблемы с засухой, и хочется как раз вызвать такой искусственный дождь, они как раз, когда вот эти облака подходят к нужному району, на них также засевают вещества, там, либо цемент, либо юдит, серебра для того, чтобы вызвать вот этот долгожданный дождь. Но, помимо этого, Есть не очень много, скажем так, способов управлять погодой. Ну, например, можно подсмотреть у природы, что в случае извержения вулкана, ну, вот таких массовых, которые происходили в прошлом, отмечается, что аэрозоль, которая выбрасывается вулканом в атмосферу, она немножко блокирует прохождение как раз солнечного излучения поверхности, а за счет этого виден такой небольшой эффект охлаждения. И на самом-то деле как раз можно, например, концернисты аэрозоль пытаться засеять для того, чтобы как раз охлаждать те места, которые, где хочется, чтобы было попрохладнее. Но проблема в том, что объем аэрозоля, который нужно распылить, он настолько велик, что человечество его не может в промышленных масштабах столько произвести, чтобы оказать какое-то существенное влияние на как раз охлаждение погоды в интересующих регионах если говорить про то же Альбедо. Был раньше такой проект, что давайте попробуем сделать тоже немножко похладнее за счет того, чтобы как раз белыми какими-нибудь объектами, которые как раз хорошо, ну, черный у нас хорошо поглощает солнечное излучение, белый хорошо отражает солнечное излучение. Какие-нибудь белые объекты в океан Поместим, потому что океан — 2 две трети поверхности Земли. Ну, например, какие у нас есть белые штуковины, которые можно забросить в океан для того, чтобы они плавали на поверхности. Это пенопласт, шарики для пинг-понга, например. Но, опять же, здесь нужно столько много таких объектов выбросить в океан, которые приведут к другим последствиям, что такие проекты — это, конечно, скорее научные фантазии, чем что-то реально достижимое.
2: Ну, на водохранилищах иногда засыпают воду черными шариками, чтобы солнце отражалось и не развивались там всякие микроорганизмы в воде и вот не развивались водоросли живность всякая не развивалась и, соответственно, если мы будем засеивать воду этими шариками, то мы испортим экосистему жизни под водой.
1: Ну, вот действительно, насколько это вообще вредно и в перспективе не может потом это все отразиться на нас эти все разгонения туч? или вызывание дождя.
0: Эти процессы связаны с тем, что вызвать дождь, они настолько микроскопичные в рамках нашей планеты. Ну, то есть, сколько мешков цемента можно скинуть? Ну, самолет, ну, два. Ну, то есть, эта область достаточно маленькая, осадки у нас выпадают по всей планете регулярно. Пока не все самолеты мира не весь цемент распыляют, это не сильно оказывает влияние на окружающую среду. Кажется, скорее, единичные случаи. Дальше будем смотреть.
2: Если вот хотят где-то, допустим, в арабской стране, в южной стране, не обязательно арабской, вот где очень жарко, хотят сделать дождь, чтобы полить растения. И есть вариант это сделать с помощью цемента. Вообще это безопасно, потом употреблять такие растения в пищу.
0: Ну а почему нет? Ничего здесь каких-то ядовитых веществ не содержатся, цемент скорее выступает как раз, как я говорил, таким ядром конденсации самой влаги. Тут скорее вопрос больше политический, чем природоохранный. Если идут облака над моей страной, и дождь от ней не должен выпасть, а должен выпасть над соседней страной, если мы засеяли облако, и дождь выпал над моей страной, соседняя страна может, кажется, быть немножко недовольна, потому что осадки-то ей не достанутся, тут не экологические или такие последствия влияния человека на природу стоит рассматривать, а на мой взгляд гораздо более вероятный сценарий как раз, когда страны должны будут договариваться между собой ну, при дальнейшем развитии этих технологий, над какой страной должен пройти в итоге дождь, потому что влага нужна и тема другим.
2: Окей, а у меня вот такой вопрос. А вообще в чем заключается бизнес-погода? То есть, понятное дело, что у вас есть клиенты потребители, это вот пользователи, которые хотят выйти на улицу, не промочив ножки. Откуда зарабатываются деньги? Такой стандартный вопрос. Зачем это все делается?
0: Сейчас бизнес-модель у погоды достаточно стандартная для Яндекса и менее стандартная для других сервисов прогноза погоды сейчас мы на чем зарабатываем но ну, чем более точный у нас прогноз погоды тем больше людей приходят на наш веб-сайт в наше приложение соответственно чем больше у нас людей и чем более эффективная монетизация а монетизация у нас осуществляется через рекламу как раз которая показывается на веб-сайте и в приложении тем больше денег мы можем заработать ну и соответственно Чем больше денег мы зарабатываем, тем больше ресурсов нам выделяется на дальнейшее улучшение прогноза погоды. Но вот круг у нас замкнулся, поэтому чем лучше у нас прогноз погоды, чем больше мы зарабатываем денег, тем больше ресурсов мы себе можем позволить на то, чтобы и дальше его улучшать. Тут у нас модель такая достаточно стандартная, это заработок на рекламе. Если смотреть на примеры других погодных компаний за рубежом, ну, сам рынок таких погодных, экологических, климатических данных, он достаточно большой, оценивается примерно в 100 миллиардов долларов. И три четверти из этих денег зарабатывается не на пользователях, не на конечных, то есть не на показывания рекламе на веб-сайтах, хотя там есть еще и часть связанная с подписочной моделью, когда вместо рекламы какие-то дополнительные фичи или отключение рекламы предлагаются по подписке. Но три четверти рынка здесь это решения на основе как раз около погодных данных для других бизнесов. То есть продаются решения, услуги для оптимизации своей операционной деятельности. Но, ну, например, в сельском хозяйстве важно знать, какой будет сезон для того, чтобы выбрать теплее или холоднее, дождливее или засушливее для того, чтобы выбрать сельскохозяйственную культуру, которая ну, наиболее подходит для ожидаемого сезона. Ну и также для выбора того, как производить сельскохозяйственные работы. Например, внесение средств защиты растений, оно такой погода зависимый процесс. Если мы их внесем, а пройдет дождь или будет сильный ветер, мы буквально деньги, которые хотим потратить на защиту от вредителей, мы закопаем в землю. Мы, например, начали делать продукты, которые направлены как раз на помощь в принятии решений в таких ситуациях на основе как раз погоды, которая ожидается. Там есть как проекция в прошлое, то есть какая погода была до 50 лет, назад для того, чтобы понять, какой режим погодный, климатический присущ для того места, например, если мы выбираем, в каком регионе наше сельскохозяйственное годье расположить. Ну, например, я начинающий винодел и хочу выбрать регион, где мне лучше выращивать тот или иной сорт винограда для того, чтобы получить вино определенного вида. Оно произрастает при определенных погодных условиях. Соответственно, мы можем проанализировать прошлое, узнать, где такие места вообще существуют. Дальше в рамках нашей оперативной деятельности следить за тем, как на основе погодных данных мы проводим работы или защищаемся от угроз, ну, например, не только связанных там с проведением каких-то работ, мы много общались как раз с производителями вин и поворащих виноградов, они отмечают, что при определенных погодных условиях, когда стоит сильная жара, виноград уже созрел, и его нужно бы уже собирать, прилетают птицы, потому что стоит жара, им хочется пить, и они вот уже зрелый виноград пьют из него сок. Ну, соответственно, птицы, Весь урожай, ну не вес, но большая часть может быть уничтожен. А это такое же природное явление, которое можно прогнозировать на основе погодных данных. Ну и дальше там проекция в будущем сотни лет вперед. Если говорить о том же винограде, виноградная лоза, она считается хорошей, если несколько десятков лет растет на одном и том же месте. Но так как климат меняется, надо понимать, оправдали, через несколько десятков лет мы получим тот сорт вина, который мы изначально хотели. Потому что вдруг погодные условия поменяются, вино у нас получится слаще, кислее, суши и так далее. И то же самое на самом деле применимо не только для сельского хозяйства, для любой другой сферы. Это работы в портах как морских, так и авиационных. Потому что ну, они сильно погодно зависимы. Это как раз обеспечение либо авиации, либо да даже рекламировать свои товары но тоже погода зависимая потому что мы знаем что ожидается наступление жары можно рекламировать там больше кондиционеров например и walmart так и делал в свое время, они этот кейс хорошо описали, они где-то на треть увеличили продажи кондиционеров за счет того, что показывали релевантную рекламу. То же самое, например, вы, наверное, все замечали, что когда внезапно начинается дождь, стоимость такси очень сильно увеличивается. Это связано с тем, что возникает дисбаланс Спросы и предложения, люди не хотят в дождь идти пешком, хотят ехать на такси, а такси новые из воздуха, к сожалению, не получаются. Есть какой-то определенный набор машин в этом регионе, ну и, соответственно, прогнозируя дождь, мы на самом деле можем прогнозировать зоны повышенного спроса, где ожидается как раз наибольший спрос на такси, связанный с погодными условиями. То же самое для курьерских служб, то же самое для ритейла. Есть зависимые товары, которые нужно завозить на склады и в магазины и так далее. То есть тяжело найти сферу бизнеса, на которую как-то погода не влияет. Да, пускай это не первый фактор, но в топ-5 факторов погода обычно входит. Поэтому это достаточно большой рынок, и погодные компании как раз здесь зарабатывают на том, чтобы предоставлять те или иные решения, которые позволяют ущерб уменьшить, связанные погоды либо увеличить свою эффективность, зная о том, как погода будет меняться в ближайшие дни и неделя. Поэтому мы скорее нестандартная погодная компания, но сейчас разрабатываем продукт в том числе и для бизнеса, чтобы и в этой сфере показать себя и предоставить продукты не только для широкому кругу лиц, но и для бизнеса.
1: У меня, наверное, последний вопрос будет. Хотелось бы немножко спросить о команде Яндекс погоды. Как у вас происходит взаимодействие внутри отделов? Ну, там, например, какую-то фит придумали, согласовать, и чтобы соседние отделы тоже там ее реализовали, так как у вас все экосистема и зависит друг от друга многое.
0: Ну, тут у нас взаимодействие, планирование, оно в целом стандартное для всего Яндекса. То есть у нас есть стратегия развития на ближайшие пять лет то есть где мы хотим оказаться, чем мы для этого делаем. Ну, и, соответственно, в рамках этой стратегии в том числе учитывается взаимодействие с другими сервисами. Дальше есть полугодовые циклы, которые как раз привязаны циклом ревью, которое проводится внутри компании, все сотрудники у нас, ну вот бизнес на что-то коммитится сделать за эти полгода, соответственно вклад каждого сотрудника учитывается в достижении результатов, ну и по этому выплачиваются ну или в случае неуспеха не выплачиваются премии, но у нас обычно выплачиваются, потому что все стараются хорошо работать и все-таки что-то полезное делать для пользователей и для бизнеса в рамках полугодия у нас есть цели, которые нужно достичь, и вся команда, ну и плюс, как раз, когда мы планируем полугодие, со смежными командами тоже общаемся, чтобы понять, если есть какой-то блокер для внедрения какой-то фичи в смежный сервис, чтобы они это как раз учли ну, вот в этом полугодии. В рамках полугодия мы можем как раз вписаться для того, чтобы то, что нам нужно, соседняя команда сделала. Что касается... Само Яндекс.Погода. У нас пока что команда не очень большая. В рамках таких больших продуктовых команд Яндекс у нас где-то в районе сейчас около 60 человек. Причем есть, можно сказать, полностью автономно. У нас есть все типы экспертиз и разработчики, фронтендеры, бэкендеры, email-специалисты, аналитики, метеорологи, маркетологи, PR-менеджеры, менеджеры продукта, тестировщики, дизайнеры, и так далее. Ребята, которые занимаются развитием как раз бизнеса для предоставления продуктов для других компаний. У нас команда, она такая компактная, но при этом практически все такие специализации у нас закрыты, но мы как раз активно растем и нанимаем, увеличиваем штат нашей команды, потому что задач перед нами стоит очень много, планы амбициозные, в рамках которых наша стратегия спланирована. Поэтому ожидаем ну, в случае успеха, что мы достаточно сильно вырастем.
1: Я, с своей стороны, желаю вам успеха. Мне очень нравится ваш продукт, с удовольствием пользуюсь. Естественно, сверяю с другими конкурентами Чтобы там плюс-минус понимать, что происходит Александр, спасибо большое за участие Было очень безумно интересно Может быть, еще встретимся Может быть, через годик, когда у вас Какие-то новые технологии появятся на Потому что я еще половину вопросов Даже не задал Так что с удовольствием ждем вас в следующий раз
0: Спасибо, с удовольствием общаюсь в следующий раз И в этот раз мне было очень приятно Познакомиться с вами, пообщаться Надеюсь, было интересно
1: Спасибо большое. До встречи, друзья.
2: Спасибо. Счастливо,
1: Счастливо, пока-пока.